0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, classificou como estarrecedoras... As cenas de humilhação sofridas pela modelo Mariana Ferrer. Durante uma audiência no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a jovem denunciou ter sido estuprada por um empresário em uma casa
1: noturna. O Ministério, da Mulher, o Ministério Público de Santa Catarina afirmou que o vídeo da audiência do processo de estupro envolvendo uma blogueira foi editado e disse que vai pedir ao judiciário que retire o sigilo do caso. As cenas viralizaram e o tratamento dado à jovem, que a gente mostrou aqui ontem no Jornal da Tarde, provocou reações ação de autoridades. O Tribunal de Justiça catarinense manteve a absolvição de André de Camargo Aranha. Ele é acusado de dopar e estuprar a digital influencer Mariana Ferrer em uma festa de Florianópolis em 2018. Os desembargadores interpretaram que não há provas suficientes para sustentar a acusação.
2: Em setembro de 2020, o empresário André de Camargo Aranha foi inocentado pela justiça no caso de estupro da promotora de eventos Mariana Ferrer. O resultado gerou revolta entre mulheres e ativistas, levando a hashtag Justiça por Mari Ferrer aos trending topics do Twitter. Aranha foi identificado pela polícia como o autor do estupro, que ocorreu em uma festa no fim de 2018 em Florianópolis. Ainda assim, a justiça o inocentou.
3: Esses áudios são matérias relacionadas ao caso da influenciadora Mariana Ferrer. O caso aconteceu em 2018, mas a audiência judicial só aconteceu em 2020 e de forma remota. O vídeo da audiência ganhou repercussão nacional na qual a vítima, Mariana Ferrer, foi humilhada e desrespeitada. Meu nome é Ivina Souto e neste episódio vamos falar sobre a chamada cultura do estupro. Eu sou Beth Menezes e este é a Redação Tabajar, o seu podcast que vai muito além da notícia.
2: O termo cultura significa conjunto de costumes, normas e valores que um grupo ou sociedade possui. Em outros aspectos, ela pode ser compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social,
3: incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, músicas locais, artes, vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. A cultura é repassada por meio da comunicação
0: ou imitação às gerações seguintes. Quando a gente fala de cultura do estupro, eu acho importante também fazer uma diferença, um recorte, porque essa cultura ela começa desde o período colonial, com as mulheres negras sendo violentadas sistematicamente né, pelos senhores de escravos. Essa é a voz
2: da pesquisadora e filósofa Jamila Ribeiro em entrevista à TV Senado em junho de 2016.
0: Né, então eu acho que, é claro que todas as mulheres estão sujeitas a essa cultura, né, num país que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, mas quando a gente fala de mulher negra, é o grupo que ainda sofre mais violência sexual. Né, tem uma pesquisa da Unicef chamada Violência Sexual que mostra que meninas e adolescentes negras são as maiores vítimas né, e mulheres adultas também. Né, então, acho importante também falar, a gente louva a miscigenação no Brasil, não que é algo ruim, não é isso, mas quando ela começa, ela tem como base a violência. Aquelas mulheres, elas, tavam, elas eram submetidas a isso, elas eram brigadas a então a gente tem uma relação direta entre colonização e cultura do estupro porque eu acho que a gente precisa conversar sobre isso no Brasil de forma mais madura porque esse debate muitas vezes fica escamoteado numa louvação da miscigenação esquecendo como que foi como que se deu a origem dela né e a origem delas tem é, é, a gente sabe que eram mulheres negras escravizadas né? sendo estupradas e violentadas. A educação tem um papel fundamental,
3: esse áudio é da professora Valesca Zanello, do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília.
4: Precisamos priorizar a educação, a transformação das masculinidades que estão podres, profundamente adoecidas no nosso país. Isso tem que se dar tanto com homens adultos e, principalmente, com jovens e crianças, através de intervenção nas escolas, com programas que trabalhem a desnaturalização do gênero, ou seja, que ensinem para os meninos que existem masculinidades ou formas de ser homem muito mais saudáveis e muito mais respeitosas.
3: Em um artigo publicado pelo portal Politize, quando se fala de cultura, de modo geral, remete a algo positivo e legítimo E é aí que pode morar o incômodo com o termo cultura do estupro A palavra cultura, nesse caso, não simboliza algo positivo nem legítimo
2: Também não é uma crítica que sugere, por exemplo, que a sociedade seria conivente
3: com o estupro o conceito cultura do estupro tem sido utilizado desde os anos 1970, época da chamada segunda onda feminista para apontar comportamentos tanto sutis quanto explícitos que silenciam ou relativizam a violência sexual contra as mulheres.
2: A palavra cultura no conceito cultura do estupro retoma a ideia de que esses comportamentos e atitudes não podem ser interpretados como normais ou naturais.
3: Se é cultural, nós criamos...
4: Se nós criamos, podemos desconstruí-los. Eu não gosto muito do termo cultura do estupro, porque parece criar um fosso entre aqueles que é, literalmente ou reconhecidamente estupram e a maioria dos homens que dizem, ah, nunca estuprei. Eu prefiro pensar como alternativa na cultura da objetificação sexual, porque o estupro é a pontinha do iceberg. E a base do iceberg começa na piada misógina, no xingamento sexista, em várias, várias práticas que são comuns no cotidiano das nossas vidas e, principalmente, nos grupos de homens. Eu pesquisei grupos de WhatsApp masculinos no final de 2019 e 2020 e uma das coisas que mais se fez presente, ou mais evidente, é a objetificação sexual das mulheres como a principal emocionalidade do dar a prova do ser homem. Ou seja, existe uma ideia de que você mostra que é macho quando você demonstra perante os pares a sua capacidade de transformar os outros, mas principalmente as outras, em coisa ou pedaço de coisa. É um tipo de relação que se estabelece numa hierarquia e, principalmente, num poder onde se subjuga, principalmente, as mulheres.
3: Em 1975, foi lançado o livro Against a Will, Traduzindo, contra a nossa vontade. Da altura, Susan Brown Miller, que revolucionou a visão sobre a violência sexual.
2: Dos anos 60 para os dias atuais, nos deparamos com transformações pertinentes na sociedade. Porém, só nos últimos 15 anos, as mulheres estão colhendo os frutos plantados pelas feministas da época.
0: A
5: mulher não tem propriedade sobre o seu próprio corpo, né?
3: Essa voz é da jornalista e militante feminista da juventude do PT, Juliana Lima.
5: Ela não manda, ela não tem autonomia sobre o seu próprio corpo. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade machista, misógina, que entende que o corpo da mulher pode ser da sociedade inteira, menos dela própria. Existem várias dificuldades, né? É, acredito que a própria dificuldade dentro da sociedade que a gente vive é criada Do ficar calada é melhor, não expor é melhor Que a gente não vai conseguir denunciar E aí a gente também vai questionar mesmo as dificuldades de fazer as denúncias né Que a gente vira uma, uma dificuldade institucional Ainda existe uma desconfiança muito grande da estrutura institucional Para que as mulheres possam fazer denúncias né? E infelizmente, diariamente, a gente vê vários casos de crimes contra as mulheres que denunciaram os seus abusadores, estupradores, enfim.
2: Em 2021, o Brasil registrou um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas, segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de
3: Segurança Pública. Dentre os denunciados, apenas uma porcentagem chega ao nosso conhecimento pelas mídias. No país, de acordo com os dados do Instituto da Pesquisa
2: Econômica Aplicada, IPEA, 0,26% da população sofre violência sexual, indicando anualmente 527 mil tentativas e
4: casos de estupro consumados no país. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. A gente está entre os cinco países onde tem mais casamento infantil, e geralmente com meninas, e principalmente meninas negras. É o quinto país em feminicídio. É o segundo pior país para uma mulher viajar sozinha. Então, assim, índices não faltam. E o que faz o Brasil ser violento? O tipo de cultura misógina, ou seja, a gente tem uma cultura que odeia as mulheres, e um tipo de masculinidade histórica e culturalmente pautado na misoginia.
3: Essa voz é de Valesca Zanello.
4: Uma das coisas que eu venho estudando é o quanto a misoginia, que é o ódio àquilo que é considerado relacionado às mulheres e às próprias mulheres, pode acontecer de formas variadas. Em geral, a gente só vê a misoginia quando o discurso é claramente, diretamente de ódio. Por exemplo, grupos neonazistas, que vão defender o estupro corretivo porque todas as mulheres seriam pérfidas para todas as mulheres. Mas existem formas maquiadas. E a principal forma maquiada de manifestação da misoginia é objetificação sexual. Então é aquele camarada que no dia das mulheres diz assim, ah, eu amo as mulheres. Isso não é amor. Isso é violência, isso é objetificação sexual. Isso é transformação de uma pessoa, de um sujeito, de uma sujeita em coisa ou pedaço de coisa.
2: Ainda há muito que avançar em relação às políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, mas existem leis que ajudam nesse combate.
4: A
6: lei brasileira ela vem passando né, por diversas evoluções. Né? A lei ela sempre está evoluindo, especialmente a nossa.
3: Essa voz é da advogada e presidente da Comissão de Combate à Violência e Impunidade contra a Mulher da OAB Paraíba, Ana Beatriz Eufrazino.
6: A legislação brasileira, ela vem evoluindo, né, no sentido de garantir, né, que a violência, qualquer tipo de violência contra a mulher, seja inibida, né, seja coibida. Então, nós temos aí, né, recentemente, nós tivemos a tipificação do crime de stalking, por exemplo. Essa tipificação vem a garantir, de certa forma, que atos atentatórios, né, especialmente no âmbito cibernético, sejam coibidos. Nós temos a própria Lei Mariana Ferre, a Lei 14.245, de 2021, que vem a coibir atos atentatórios no bolso do processo, né, no dos atos processuais. Nós temos também a violência psicológica, que foi recentemente tipificada e incluída no Código Penal, com base na Lei Maria da Penha. E o próprio CNJ, né, o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele tem algumas recomendações no sentido de que o Poder Judiciário abarque a perspectiva de gênero em seus julgamentos. Então, a recomendação mais recente que a gente pode citar é a 128 de 2002. E nessa recomendação, o Conselho Nacional de Justiça recomenda a adoção de um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro, justamente compreendendo que o gênero ele deve ser observado ali na, na, na situação fática para se determinar né, um julgamento de forma igualitária, com paridade e sempre buscando pela dignidade das partes, especialmente a da mulher.
2: O estupro é um dos crimes menos reportados às autoridades. Apenas 10% dos casos
3: são registrados pela polícia. Isso quer dizer que ainda é necessário encorajar e empoderar as vítimas para que recorram às autoridades e é necessário que as nossas instituições melhorem o acolhimento dessas vítimas para que não se sintam julgadas.
6: A gente sabe que a violência contra a mulher ela é algo estrutural. Infelizmente, ela não acontece só no âmbito privado da sua residência, ela acontece diante de, todo, de diversas instituições. Mas no conceito de combate à violência familiar contra a mulher, é, é importante né, que tenhamos leis que norteiem esse combate, que deem subsídios para que a gente possa atuar de maneira ativa né, e eficaz né, no combate à violência contra a mulher, justamente porque a lei ela funciona, de certa forma, como objeto de luta. Então, a normatização de determinadas condutas, né, especialmente no contexto do combate à violência contra a mulher, é um reflexo de uma luta que acontece há anos. E é uma reafirmação
4: da importância dessa luta. Para combater a cultura do estupro ou a cultura da objetificação sexual, o principal meio é a educação E a gente tem um grande dispositivo hoje que possibilita essa entrada nas escolas, que está previsto na Lei Maria da Penha, que é a necessidade, a obrigatoriedade do combate ao machismo nas escolas. Existem projetos muito bem sucedidos e maravilhosos, eu acho que em vários estados. Aqui no DF a gente tem o Maria da Penha Vai à Escola e Mulheres Inspiradoras. A
2: cultura do estupro abarca todo o aspecto comportamental e cultural que domina os
3: corpos das mulheres, criando contexto para a violência. Esses comportamentos não são necessariamente aceitos ou legitimados pela sociedade, porém estão sendo negligenciados e naturalizados.
4: Enquanto os homens aprendem a objetificar as mulheres, eles aprendem a gostar, a ouvir, a considerar, a admirar outros homens. Quem avalia a masculinidade de outro homem não é a mulher, são homens. Os próprios pares, através da cumplicidade. É a famosa broderagem. Então muitos homens dizem assim, ah, eu tento ser um pai legal. Mas sai para tomar chopp com aquele cara que fez um sexo casual, engravidou uma mulher e nunca assumiu E nunca falou para ele que ele tá sendo um canalha. Isso é cumplicidade.
5: A gente precisa desnaturalizar e problematizar isso. A gente tá nesse caminho, os movimentos feministas, eles estão nesse caminho há muitos anos, porque a gente tem que lembrar que... Os equipamentos que a gente tem hoje de denúncia e proteção das mulheres foram conquistados com muita luta dos movimentos feministas.
3: Essa voz é da jornalista Juliana Lima.
5: E a gente tem muita coisa ainda para fazer. A gente tem muito que avançar ainda. Então, seguir nessa construção de equipamentos, de uma estrutura que possa proteger as mulheres, é necessário e é primordial para que a gente possa diminuir o silenciamento das violências, das denúncias e das exposições que são necessárias para serem feitas. né?
2: A internet e os veículos de comunicação têm um papel fundamental na disseminação da informação e também no combate à violência contra a mulher.
0: A mídia ela tem um papel fundamental na maneira de reproduzir é, esses valores machistas e racistas. Essa voz é da filósofa Djamila Ribeiro. Acho que é, o racismo e o machismo eles são elementos estruturantes da sociedade. Então todos os espaços vão reproduzir isso, não tem nenhum espaço isento disso. E a mídia é mais um espaço, só que é um espaço muito poderoso né, que reafirma estereótipos e reafirma esses lugares que foram construídos para as mulheres em geral e para as mulheres negras em particular. né? Então é muito na questão da objetificação, de colocar a mulher sempre como um objeto ou a mulher como aquela dependente do homem. Né, isso é muito comum em novelas né, e a mulher negra, em particular, tem essa questão de colocar num lugar muito sexualizado, ultra sexualizado, ou no lugar da subalternidade, como se a gente não pudesse fazer outros papéis e, outro, e ter outros tipos de representação. Né? E a mídia é, reforçar esses papéis contribui muito para que essa cultura se mantenha. né? Em relação à cultura do estupro, a gente tem várias novelas em que isso é mostrado de forma analisada. Muitas vezes o próprio jornalismo, na hora de noticiar isso, noticia de forma a colocar em dúvida a vítima. Em relação à violência doméstica, por exemplo, é muito comum... Né, os jornalistas é, anunciarem como é, crime passional e não como feminicídio, como assassinato de mulheres. Né, então, acho que a mídia tem um papel aí muito importante em reafirmar essa cultura de violência contra a mulher. Né, isso mostrando que a combinação do racismo com o machismo coloca essa mulher negra numa situação muito maior de sofrer violência, né, de ser assassinada. E o quanto que a gente precisa fazer esses recortes para poder atingir né, esses grupos. Eu acho que a internet é um espaço muito importante para a militância, porque instrumentaliza a militância no sentido de que a gente consegue dialogar com um número maior de pessoas. Né? De certo modo, a mídia hegemônica ainda nos ignora, né? então é, ocupar esses espaços tem se tornado muito importante. Só que tem um outro lado, ao mesmo tempo que instrumentaliza a militância, também dá voz a um monte de pessoas que pensam é, de forma racista, machista e tudo mais. Infelizmente, acaba também dando voz a essas pessoas. São vários os
2: motivos para as denúncias não serem realizadas, a maioria deles relacionados com o fato de que socialmente existe a imposição da culpa do ato à própria vítima, ao mesmo
3: tempo em que há vitimização do estuprador. A reprodução desta imposição de culpa vitima duplamente a mulher, como foi o caso da influenciadora digital Mariana Ferrer,
6: que citamos no início deste podcast. Bem, acerca do caso da influenciadora digital Mariana Ferrer, quanto à decisão do magistrado, ele tomou uma decisão com base nas provas que foram apresentadas nos autos, né?
3: Essa voz é da advogada Ana Beatriz
6: Elfrazino. É, havendo muitas divergências do público né, acerca do teor da, da decisão, mas ele esteve atado que ali foi produzido na instrução processual. Mas o que a gente consegue observar da instrução processual é que, de fato, a instrução processual no processo de Mariana Ferrer foi sim degradante da sua, da sua dignidade, foi sim vexatório.
1: Falta uma auréola na cabeça. Um caso polêmico. Não adianta vir com esse torchor simulado falso e essa que de trocadilho. O Tribunal de Justiça catarinense manteve a absolvição de André de Camargo Aranha. Ele é acusado de dopar e estuprar a digital influencer Mariana Ferrer em uma festa de Florianópolis em 2018. Os desembargadores interpretaram que não há provas suficientes para sustentar a acusação. Na primeira decisão, a justiça inocentou André Aranha, depois do promotor responsável pelo caso afirmar que não tinha como acusado saber durante a relação sexual que Mariana não estava em condições de consentir com o ato e ainda que não houve a intenção de estupro.
2: O julgamento do empresário André de Camargo Aranha, acusado de estuprar a jovem influenciadora catarinense Mariana Ferrer, na época com 21 anos, durante uma festa em 2018, resultou na absolvição do acusado. Durante o julgamento, o termo estupro culposo ainda foi usado para retratar o ocorrido.
6: De forma técnica, estupro culposo, ele dificilmente iria existir, porque nos termos da própria interpretação da lei penal, o estupro ele é um ato que ele denota uma vontade do agente. Estupro culposo é algo que, dentro de um ordenamento jurídico, não teria, de fato, como se sustentar. Esse termo foi usado ali numa forma de, de sustentar ali, né, de justificar a absolvição, mas de forma técnica, o estupro, especialmente o estupro de vulnerável, ele é um ato que necessita necessariamente de uma vontade do agente. É um precedente preocupante, né? Nós temos que ter muito cuidado ao lidarmos com a questão do estupro, especialmente o estupro de vulnerável e denotar aí essa modalidade que para um crime como estupro é algo que foge, de fato, né, a aplicação da lei penal.
2: Outros dados da nota técnica do IPEA mostram que 88% das vítimas de violência sexual são mulheres e que 90% dos agressores são homens.
3: Uma expressiva quantidade de mulheres entre as vítimas e uma expressiva quantidade de homens entre os agressores. Torna-se importante estudar o fenômeno sob a ótica das relações de gênero.
5: O movimento das mulheres negras sempre diz que os passos, os passos vêm de longe. E os passos para a construção de políticas públicas e efetivar essas políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres também vêm de longe.
3: Essa voz é da jornalista Juliana Lima.
5: Então, eu acho que... Colocar mulheres feministas em espaços de poder, eletivos ou não, são extremamente necessários. Mulheres que sempre pautaram a vida das mulheres é um passo extremamente necessário para que a gente possa efetivar a proteção para a gente. Né? E, e aí eu me coloco, obviamente, também como, como parte disso e avançar dentro das escolas. A gente vê que existe um protagonismo das adolescentes muito grande, que existem os movimentos sociais que estão se renovando a cada ano. E a gente tem que continuar nesse processo de renovação porque nós que somos feministas hoje, a gente pode se enxergar na juventude. E é essencial que as meninas de 15 anos, de 16 anos, que estão entendendo e se chegando no movimento feminista, fiquem cada vez mais próximas dele. Não existe democracia
4: possível no Brasil, sem o enfrentamento do sexismo e do racismo, que são as duas maiores violências estruturais historicamente construídas no nosso país. Não tem como a gente sonhar com um futuro melhor sem encarar de frente esses dois problemas, essas duas mazelas sociais.
2: Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Bete
3: Menezes. Produção Tamires Máximo, Andresa Rodrigues e João Lira. Entrevistas Matheus Silomar. Roteirização, Matheus Silomar e João Lira. Revisão, Ivina Sout. Direção, edição e sonorização, João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo, Marcos Tomás. Participação especial da advogada Ana Beatriz Eufrazino. Da jornalista e militante feminista, Juliana Lima. Da professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, Valesca Zanello. Fontes de pesquisa,
2: Politize, Portal Gelé 10 Revista Marie Claire, CNN Brasil e Correio Brasiliense Jornal à Tarde, Portal Alma Preta, UOL e Brasil de Fato Áudios extraídos do YouTube, nos canais TV Senado e TV Record TV
3: Cultura, Band TV e de Intercept Brasil Esta é uma produção da Empresa Paraibana de Comunicação A Redação Tabajara se encerra por aqui até o próximo episódio Obrigada pela escuta e até lá!